1: A todos, buen, buen martes, después de un feriadito bien rico eh, Tenemos un invitado especial hoy en M Podcast Show Que pues ahora te lo vamos a presentar, pero Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Marcel? Muy bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí contanos un poquito, una pequeña intro de nuestro invitado Pues aquí está entrando, Byron <risa> Eh... No, ver, ¿cómo, ¿Cómo vas, Byron? Dale, sentate. sentate. Ah, pero Pablo nos va a dar una pequeña intro
1: ahí de vos. O si la uh -huh. querés dar vos, mejor.
2: Sí, pues realmente yo, Byron, lo he seguido bastante ahí de, desde el ámbito artístico, básicamente. Eh, tiene bastante tiene bastantes seguidores básicamente en su, en su Instagram. Y creo que ha tenido una obra también fotográfica. Eh, ya construida en el tiempo y creo que es valioso pues por eso tenerlo aquí sentado porque creo que nos puede dar bastantes insights tanto de la industria creativa como de cómo crear una obra artística ¿verdad? y cómo ir en ese camino de crear una obra entonces si querés igual presentarte Byron sería un gusto
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues mi nombre es Byron Mármol, eh, soy un artista audiovisual llevo ya 12 años en esto, en esta lucha eh, <risa> Esa, lucha constante. Esa lucha constante del día a día y pues no sabía que se me reconocía por Instagram, pero gracias por esa introducción, Pedro. Ah, no, ya está, ya está. un influencer yo. Voy a empezar los giveaways en un momento.
1: Cabal, mira, este, ahorita en este segmento vamos a hablar un poquito de las luchas que tenemos en el día de día. Cuando dijiste luchas nos reímos un cacho, porque aprovechamos 15 minutos a de, de verdad contarnos ¿verdad? cuáles son las luchas de los emprendedores que estamos pasando de verdad, ¿verdad? como llamamos la mía ahorita. Es como puedo volver recurrente un servicio que yo estoy vendiendo y hacerlo escalable. Uh -huh. O sea, realmente ahorita lo que yo estoy haciendo es ofreciendo cierta cantidad de asesorías, pero a la vez sé que es un número limitado el que puedo atender. Ya si yo quisiera atender a 500 va a ser bien complicado. Si no tengo un proceso establecido o una metodología pues bien alineada y que sea eficiente para que yo pueda atender a esa cantidad de personas, porque yo me voy a quedar en algún momento atorado de, de clientes y ya no voy a poder Pues da, dar más servicio Entonces, esa lucha estoy, ¿y qué me recomiendan? Pues,
2: yo creo que para esa lucha Ahí sí que el primer tema es como de, de cómo se maneja Casi como una orquesta la, una, una posible escal, escalabilidad de algún negocio ah, Y es de que Si empiezas a vender demasiado, pues operaciones Se te empiezan a socar ah, entonces no empiezas a Como que a, a básicamente a darle Un servicio esperado al que le vendiste mm -hmm. ¿Verdad? Entonces es básicamente ir coordinando, ¿verdad? Y también como que, que tengas un servicio claro, el que tengas que ofrecer. Sí, definir
1: no. bien qué es lo, cuáles son los pasos y ver en qué esos, cuáles de esos pasos se pueden hacer más eficientes. Cal. O sea, si habían 10 pasos donde yo hago lo mismo, tal vez, ok, un paso para hacerlo eficiente es grabar un video diciendo lo mismo que le vas a decir a esas 10 personas. Y así se lo mandas ¿no? o sea, Exacto a, a, a Pensar de esa manera Sí,
2: es pensar en escalabilidad Básicamente Pues que es más complejo Pero pero no es lo mismo atender a una persona Que atender a mil ¿verdad? Cabal Cabal Bueno, y la eh, tuya ¿Cuál, cuál eh, ha sido tu lucha? Pues sí que básicamente me, <risas> me he recordado mucho De una entrevista que tuvimos Hace como dos semanas Que hablábamos de la coherencia eh, Y cómo la coherencia es un camino La verdad es que Creo que esa sería mi lucha Mi lucha actualmente Cómo, cómo ser coherente Cada vez más con lo que con lo que hago y digo, ¿verdad? o sea, como que lo que diga está más cerca de lo que hago y que no, haya, no sea tan grande el trecho, ¿verdad?
1: ¿Pero qué? ¿Crees que estás, no sé, vendiéndote más o qué mm, es lo que crees que No pasando? necesariamente,
2: solo como, como respecto a mí, inclusive con mis expectativas, ¿verdad? Con mis expectativas y con lo que quiero lograr y con lo que digo y con todo, ¿verdad? solo ser coherente ¿verdad? En, un, en una to totalidad, pero obviamente es, es un camino difícil, ¿verdad? y es un camino, no es como el destino vas a llegar mañana, <risa> Pero esa ha sido como mi lucha recientemente, también pensando mucho en mi cuerpo, en mi salud, en, en, en cómo estar bien yo, ¿verdad? Para poder estar bien inclusive en cualquier otra situación, eh, esa diría que sería también otra de mis luchas, ¿verdad? He cambiado mis ritmos de alimentación, he cambiado como que otras cosas solo para estar más hidratado, mejor alimentado, con activo del cuerpo, eh, solo estar bien, ¿verdad?
1: si sí, eso, eso nos pasa, digamos, cuando estás mucho pensando en la parte como que, ok, ¿cómo saco esto adelante? Y como que reuniones y todo eso. Entonces, tal vez no te tomas el tiempo de pensar en tu salud mental, de la parte de meditar, que me Exacto. lo recomendaba la vez pasada. De, de que uno está pensando tanto en lo que no tiene, lo que le hace falta, que tal vez lo que tenés que hacer es tranquilizarte, Exacto. meditar, agradecer y darte cuenta de lo que tenés de verdad. ¿eh? Exacto. Y eso creo que es un buen consejo para todas las personas que están emprendiendo o las personas que están pasando por mucho estrés. La parte de tomarse un tiempo... Y de ordenar sus pensamientos, qué es lo que está pasando Quitarse toda esa basurita de, de la ansiedad, del estrés Que al final son cosas que uno ni siquiera han pasado y a uno se está preocupando Exacto. Entonces... Sí, tal vez
2: contanos, Byron, cuáles son tus luchas ahorita actualmente
3: <risa> Bueno, mis luchas también son respecto a mi salud también Como que mantener una mentalidad positiva acerca de, de mi cuerpo No digo no, no tanto de si estoy gordo o no estoy gordo, digamos, pero Precisamente esto de alimentarme en, en, en tiempos adecuados, también como cocinar para mí, uh -huh. que es importante porque llevo ya poco tiempo viviendo solo, en realidad me fui tarde de casa, pero toda mi vida fui alimentado por mi mamá, ¿no? Uh -huh. Y quiera que no, mis papás venían quizá de, de la precariedad, entonces nunca me faltó nada en ese sentido y, y fue, fue como muy sobreabundante mi alimentación. Uh -huh. Digo, a los 12 años podía pedir dos Big Macs y no había problema. Uh -huh. Eh, eso causó ob obviamente obesidad en mí y eso tiene un impacto, ¿no? no solo en el desarrollo psíquico de un adolescente, sino también como hoy en día no tengo esta preocupación por cuidar mi cuerpo. Y es muy reciente que ahora estoy pensando, por ejemplo, en la mañana me levanto hoy, me hice un jugo de papaya y eso es como <risa> eso es como bien avanzado para mí, en realidad. Eh, pero sí, bueno, dentro de eso son como las luchas personales. Eh, y también como dormir, por ejemplo, que es uh -huh. súper importante, ¿no? Entendí también que de alguna manera quizá el insomnio es, o sea, lo he estado pensando como un miedo a soñar, como un miedo a acceder al, al subconsciente, ¿no? Wow. Es bien interesante ajá huir, o sea, como que tu cuerpo no quiere no quiere descansar, digamos, porque, sí. o sea, digo, tu mente no quiere... ¿Y eso,
1: eso lo concluiste ahorita o, o cómo sí. sacaste esa, esa manera de ver eso? Quizá una saber.
3: madrugada estaba como pensando y, y dije, estoy cabeceando, ¿no? Estoy desfalleciendo y debería de dormir pero no puedo o sea como que hay un switch que no me permite dormir y obviamente he investigado mucho porque padezco parálisis del sueño también entonces he investigado un poco como toda esa parte de las parasomnias y toda la investigación que hay como de somnología y en algún momento como a las 2, 3 de la mañana dije no pues y es usual por ejemplo a las 3 de la mañana no cuando ves cosas pero es una fase del digo hay una ciencia detrás de todo esto los apriones en el bulbo y generando una, un impulso de sueño y todo entonces eh, en algún momento dije no Te, quizá es miedo a porque sentí un miedo de alguna uh -huh. manera entonces tal vez es un miedo a soñar no porque mis sueños no, usualmente no son muy bonitos todos uh
2: -huh.
3: eh, entonces quizá tiene algo que ver con eso entonces reflexionando he ido adaptando como mi, mi ciclo de sueño no eh, a mejores horas o sea al menos seis horas a veces duermo nada o dos horas o una hora, y eso no es muy bueno, pues no es sano, digamos.
1: ¿Y eso crees que es por el ámbito en el que te mueves de la parte creativa, de que estás tanto tiempo pensando en, no sé, que, de maneras creativas, no sé? ¿Crees
3: que es, es algo relacionado a eso? Creo que la gente tiene diferentes niveles de sensibilidad y expuesto a diferentes, digo, no es por ver el aspecto negativo, pero traumas en la infancia, cosas así, eh, puede que tenga algo que ver con esa afinidad que yo tengo para expresarme a través de uh -huh. diferentes medios, porque quizás se me conoce por ser fotógrafo, pero también hago música, por ejemplo, el sonido, uh -huh. eh, he trabajado con video, he trabajado con otras cosas, ¿no? Entonces, eh, quizá viene de ahí. Aunque mi educación en realidad es ingeniería, <risa> okay. eh, mi educación es un poco más científica. En, en, en algún, o sea, tuve algún roce con eso, ¿no? Y eso ahora, hoy en día, se ha vuelto como otra línea de investigación, como por ejemplo la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía es... Bastante científica eh, Bastante científica en realidad Pero quizá últimamente he estado pensando Que la parte más difícil de hacer fotografía Es que es extremadamente fácil, digamos uh -huh. ¿Me entiendes? Es muy fácil presionar un botón Y esa es la parte más difícil eh, Entonces, no sé Sí, quizá como que mi, mi approach Casi siempre es bastante científico Respecto al sonido o a la luz O a ese tipo de cosas al color
2: Yeah. Ahora con respecto a las luchas Precisamente creería yo el, el tema de lo que mencionabas De los sueños ¿verdad? Como por ejemplo meditar En algún grado también se vuelve como de primero Una fase de desaprender básicamente el cuerpo físico Y empezar básicamente a navegar En un cuerpo más sutil verdad. Y en ese cuerpo más sutil no necesariamente A veces parece el sueño verdad, Pero no necesariamente es el sueño Porque el objetivo es que estés consciente verdad, De, ese conscien de esa conciencia de ahorita y la meditación en algún grado puede llegar a ser casi psicoélica en ese sentido uh -huh. entonces puede ser pero guiada por uno mismo ¿verdad? entonces hay me imagino has, has investigado cabal de los sueños con respecto a cómo los puedes inclusive guiar para con respecto a lo que uno quiere verdad? porque al final es como en esa meditación es llegar a tener el control de tu cabeza para poder guiar a tu cerebro por donde querés, no para que te lleve a rincones a donde posiblemente así como puedes conocer cielos, puedes conocer infiernos ¿verdad? totalmente entonces yo creería que por ahí va también el tema del sueño ¿verdad? que también te puede llevar a esos posibles infiernos esos sueños ¿verdad? totalmente, eso me parece interesante porque yo lo aproximé desde la ciencia digamos y a veces la ciencia tiene esta
3: rigidez que Digamos, la filosofía, por el otro lado, aunque también es, es algún tipo de ciencia más suave, digamos, eh, tiene esta cuestión, por ejemplo, de la constitución centenaria y de los campos pránicos, y por ah. ejemplo, el campo energético y lo emocional, y eh, la mente de deseos, sea, el camamán, es como que empezás a entender que de alguna manera hay una relación también. Y, y definitivamente sí, o sea, de hecho, empecé a hacer meditación... Pues eh, ejercicios de respiración, ¿no? de 10 minutos y cosas así, ayuda bastante claro. para, para la ansiedad, para todo este tipo de cosas.
2: Sí, no, yo esa es una de las cosas que primera vez, como que lo primero que recomiendo, a mí me lo enseñaron, recientemente también tuve un guía que me, pues, me ayudó bastante en meditaciones guiadas, hice bastantes tipos de meditaciones y cada una de ellas era básicamente un... Eh, una inversión para mí, ¿no? para mi cerebro para estar yo, o sea, para tener una herramienta más para poder controlar cualquier situación marginal que se asome, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, la es meditación es, es bien útil para las para, la, para las luchas, ¿verdad? ¿no? Básicamente sí. para sobrevivir cualquier lucha, lo dirían tanto acá como en cualquier país del mundo, ¿no? Hay otros países o otras culturas que inclusive ya tienen un un scroll De tipos de meditaciones ¿va? Ahí sí que La cantidad es Infinita Pues no infinita Pero Muy, muy variada Exacto Ahí bastante. Mira eh, yo, yo tengo una pregunta Digamos en la parte De las luchas De,
1: de Digamos ahorita En el, la industria Creativa En Guatemala ¿Cuál crees Que es la, la lucha Más reconocida O sea La que vos crees Que es la que más difícil Para alguien Que quiere emprender En la parte creativa
3: eh, reconocer que la creatividad es un asset, o sea, de que de alguna manera es un bien que se puede traducir en un bien económico, digamos. De manera general eh, la industria de todo tipo en Guatemala número uno está adecuada bueno, no adecuada, digamos, pero está como orientada a pensar que todo es barato, digamos, uh -huh. de alguna manera. Entonces es bien difícil, por ejemplo, vender proyectos y eh, a veces la gente dice, no, es fácil vender proyectos y quizás sí es fácil vender proyectos o de alguna manera, pero, pero por costos mucho más bajos sí. de lo que en verdad eh, valen, valen. Ajá, entonces es bien difícil porque justo he tenido esta conversación varias veces y alguien me dice no, pues yo consigo estos para mí es bien fácil ir aquí y allá y conseguir esta cantidad de dinero y entonces digo digo bueno, decime qué proyecto y cuánto cuesta y me dice bueno, es este proyecto que quizá valorado son 7 mil dólares pero se lo vendieron en mil o menos ajá. entonces y esa persona cree que de alguna manera o bueno, no es que lo crea mío. tal vez, pero está ajá, digo, está condicionada porque en realidad la gente no ve que pueda valer más, digamos, desde el punto de vista eh, industrial, no sé, mercantil, lo que sea.
2: Sí, yo creo que en ese sentido tal vez una de las luchas, me imagino, es en, de, de mi lado, digamos que estamos de, desde el lado de finanzas, verdad, que mi uh -huh. empresa es de finanzas, uh -huh. eh, siempre es como que ¿qué, qué inversión se hace pensando en ese retorno, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que esta inversión se va a hacer pensando en un retorno y en la medida que sea más palpable ese retorno, mejor. El, creo que la lucha precisamente o una posible como eh, choque de frente de la industria creativa con este retorno es de que ¿cuál es el retorno? Claro. entonces yo creo que es más un retorno como de, de en un sentido eh, no, no medible ¿verdad? Sino, uh -huh. o, o bueno medible en, otras, en, otros, en otros aspectos uh -huh. eh, cualitativos no cuantitativos diría.
3: Sí digamos que quizá la, dific la dificultad es abstraer esa ¿Cuánto vale eso? Uh -huh. Como que de alguna manera, como de, de hecho, como te digo, estudié ingeniería y uh -huh. recuerdo cursos puntualmente como eh, ingeniería financiera, dinero, dinero puesto en, en el tiempo, no en el uh -huh. futuro. Y recuerdo la, la aproximación que, que tenían estas universidades. Bueno, no, no o estoy sea, hablando de una universidad puntualmente, pero digo, también veo a gente que, ingenieros, compañeros industriales y cosas así. Y de alguna manera entiendo como ahora que estoy del otro lado uh -huh. y puedo yo establecer un valor y, en, y compararlo con otros, o sea, por la calidad del, del trabajo. Y no estoy hablando no solo de una calidad estética, una calidad de producción, sino estoy hablando de una calidad creativa, digamos, uh -huh. que requiere una investigación. Sí. Porque creatividad no es inspiración. Creatividad en realidad es un esfuerzo investigativo bastante arduo y bastante profundo, digamos. Eh, y la gente no es capaz de poder ver eso. Pero creo que no solo es su culpa, es parte de todo un ecosistema eh, que de alguna manera... no. Pero es, es puramente educativo digamos
2: claro, sí. esa era una de mis preguntas no decíamos sé si a corte sí vamos a ir a corte y regresamos con el
1: segmento de preguntas y respuestas eh, con MB Podcast Show
0: estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita
1: Estamos de vuelta con M.E. Podcast Show. Le recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores de tecnología. En este caso, pues tenemos a Byron Marble, que es de la parte creativa y la industria, industria artística en Guatemala. Eh, vamos a entrar con un par de preguntas y yo quise hacer una pregunta antes de empezar ver, con las buenas. Eh, ¿cómo, digamos, hablando de la parte de las luchas? Vos comentaste que había una parte donde decías que la gente no sabe cómo darle un buen precio a lo que ellos saben, digamos, a la parte creativa. ¿Sí? ¿A base de qué justificas tu costo de oportunidad de vos para sacar tu precio? Tienes que decir, mira, eso me va a llevar cinco horas, no sé. Entonces, ¿a base de qué sacas el costo por hora? Porque, digamos, una persona que estudió o se dedica a pintura, no sé si sabe costear esas horas porque no hay alguien que le esté pagando un salario. ¿Me entendés? ¿A, a, ¿Cuáles son las referencias que utilizas para sacar ese precio?
3: Las referencias que yo utilicé al menos en, en mis servicios de fotografía comercial eh, son meramente comparativos. Eh, tengo algunos amigos que trabajan en el extranjero, eh, que trabajan campañas no gigantes, no decentes. No, quizás no es Levi's, ¿verdad? pero tal vez es Forever 21 o algunas otras. Y veo algo, digamos, por ejemplo, detalles de costo de producción hora o postproducción hora, que también es la parte quizá más difícil de, coste, de, de, digamos, de cotizar por así decirlo, porque yo no sé cuánto tiempo exactamente voy a estar sentado produciendo Ajá. por ejemplo, 15 imágenes finales. Eh, pero, sea como sea, igual digamos, a la hora de que yo saco esa cotización siempre tengo que cortarla más de la mitad, porque Guatemala no lo va a poder pagar. Digo Guatemala en general porque aunque sean muy buenos clientes, y de hecho tengo muy buenos clientes que, que me pagan bastante mejor que le pagan a un promedio, digamos, aún así es bastante bajo en comparación a, y, y digo, comparándome en calidad y en, en, en creatividad con otros fotógrafos que somos, ¿no? somos eh, pares, pares, digamos, ajá. en otros lugares como México o Estados Unidos. Esas son mis referencias inmediatas, digamos.
1: Okay.
3: Eso sería, porque al, de, de otra manera es muy difícil poder verlo. Digamos.
1: ¿Y cómo crees que las personas en Guate, digamos, las empresas van a poder valorar el precio del 100%, no tenés que darle un descuento del 50%? ¿Cómo cre cuál, ¿Cuál crees que será la solución?
3: La solución es que haya una profesionalización, digamos, del, del, del gremio fotográfico. Quizá, como lo que te decía, no es demasiado fácil hacer fotografía. Entonces, creo que no hay más... o sea, la, No hay tantos fotógrafos como cualquier otro profesional en Guatemala. Hay demasiados fotógrafos, uh -huh. demasiados, demasiados. Entonces, el, el problema es ese. No es tanto la cantidad y la competencia, tiene más que ver con la calidad, digamos. Eh, la otra cosa que tiene mucho que ver es que la gente que está pagando por estos servicios no tiene un criterio visual, digamos. O sea, no, no sabe diferenciar entre que A es diferente de B, digamos. Si yo le pongo la misma fotografía, pero una está mucho mejor iluminada, ellos está mucho mejor postproducida ellos no ven eso. Y no lo ven como algo en lo que tengan que invertir, porque de alguna manera igual ven que esto pues, funciona, de alguna sí. manera. Porque a la vez hay como todo un ambiente donde no hay un, una cultura visual, digamos. Y por cultura visual digo un tipo de sofisticación con respecto a la forma, con respecto al color, con respecto a composición, con respecto a un montón de otras cosas, porque quizá aunque la fotografía es un idioma universal hoy día, porque todos estamos en Instagram, absolutamente todos estamos en Instagram, eso no quiere decir que haya ¿Educación? un gusto, digamos. No, sí, o, sea, es un o sea que es tipo falta de
1: educación a la gente que toma decisiones. O sea sí, que la totalmente. gente no, no entiende y dice ah, este me está curando más barato y se ve similar... Me voy por el que más barato No Totalmente. entiende completamente El valor que vos estás proponiendo De alguien que sí sabe Que es profesional Que tiene 12 años de experiencia ¿Crees que es parte de eso?
3: Hay, hay, hay parte de eso Lo que pasa es que Es, es, es bien multifactorial el, el problema Porque Tanto de que el, el, Y esto me ha pasado Digo Hay clientes que han llegado a mí y Me dicen Pero esta cotización viene por 3 mil dólares Y yo tengo un sobrino uh -huh. Que me dijo Que me cobraba mil quetzales entonces, el problema es que todos con todos conocemos un fotógrafo. Sí. Es otra cosa, ¿no? Todos, todos tenemos una un cámara. fotógrafo. Entonces, hay, siempre hay alguien cerca que, de alguna manera, pues, que oyen que se pueden ganar esos 500 quetzales o 1.000 quetzales porque quizá ellos no, esa no es su profesión, digamos. Tal vez son médicos, ingenieros, lo que sea. Y me ha pasado varias veces. O sea, esto no, aunque sea ridículo, es cierto. Pero han dicho varias veces, no, yo tengo un primo, no, yo tengo mi vecino, yo tengo un amigo que me dice que eso no vale eso, vale tanto.
1: No, es de la Todos fotógrafo, son fotógrafos.
3: entonces eh, es un poco complicado, pero creo que eso es algo que estoy aplicando ahora con este espacio que se llama Síntesis. Que tengo que, para mí, es importante educar a los fotógrafos antes que al público, digamos.
1: ¿Y este espacio qué, cómo funciona?
3: Es un espacio, la verdad es que es un espacio bastante nuevo. Eh, al es momento. físico. Es un espacio físico, ah, okay. sí, en zona 1. Eh, al momento eh, solo estoy trabajando lo que es postproducción porque ahí es donde siento que hay más problema. De hecho, yo creo que eh, educando a más fotógrafos, no estoy adquiriendo más competencias, sino que lo que estoy adquiriendo es profesionalizar al medio, al gremio. Entonces, estoy generando una infraestructura en la cual yo puedo competir a niveles más altos. Yeah. Porque entonces esta gente, estos profesionales se van a dar cuenta que no es fácil tomar imágenes, no es fácil pues, producir imágenes. Entonces, van a decir, yo no lo puedo seguir haciendo por mil quetzales. Tengo que subir al menos a Exacto. cuatro mil. Entonces, al subir el, el suelo, yo, puedo, yo estoy más cerca de ese... De ese suelo, digamos, por Exacto. así decirlo. ¿no?
1: Sí, no, y también no, vos te alejarías de ese suelo porque va subiendo como que lo, lo normal. Digamos sí. vos, porque sos el experto, digamos, el que estás educando a esa gente que está ahorita pues subiendo ese suelo va a subir el tuyo, pues asumiría.
3: Claro. De Ajá. hecho, me sorprende mucho que, por ejemplo, doy clases de postproducción, es en lo que estoy haciendo mucho énfasis ahorita en, en síntesis. Llevo ya dos cursos dados y, y le digo, bueno, pues, por ejemplo, hay una, hay una, no es una técnica, pero es un proceso que se llama separación de frecuencias que básicamente puedes separar la, el detalle con el, la densidad de tonos que hay debajo y puedes a, quitar arrugas de, de una camisa mucho más fácil que clonando que es una cosa como estar agarrar un pedazo y ir clonando sí. es mucho más fácil es, y, y toma más tiempo toma menos tiempo perdón y la gente me dice wow esto, esto está increíble o sea tal vez antes pasaba dos horas ahora pasó una hora sí pero igual vas a invertir otra cantidad de tiempo acá entonces al final por ejemplo una foto a mí me puede llevar 8 o diez horas wow. fácil una fácil. foto una foto y la gente dice, bueno, yo pasaba tal vez una hora máximo en esta foto, pero ahora que veo que puedo hacer todo esto y la calidad de mi imagen puede subir, sí voy a dedicarme a hacer esta cantidad, pero no puedo seguir cobrando
2: mil quetzales. mil quetzales. <risa> ver, Sí, gracias. Uh -huh. Sí, eso te pone básicamente en otro perfil, que creo que es básicamente lo que hablábamos ahorita en la pausa y es de que como todos los ecosistemas, básicamente donde se está emprendiendo, estamos en una o sea están en una etapa en la que tienen que ir a educar al cliente, ¿verdad?, y tanto educar al cliente como como bien decís, creo que tecnificar la profesión y profesionalizar esa profesión y es básicamente ahí sí que, que va antes ¿no? el huevo de la gallina y creo que es un camino a que tenemos que solo seguir avanzando sí. en eso ¿no?
1: Sí, porque los tres estamos en una posición donde tenemos que educar al cliente. Exacto, por ejemplo
2: de mi lado del lado financiero las <risa> o sea, a pesar de que tienen negocios y hay un montón de negocios nadie tiene sus números ¿no? entonces la misma lógica era enseñar bueno, vas a ganar, en cuánto tiempo vas a ganar cómo vas a ganar eh, ¿Cómo vas a ir estructurando básicamente tu presupuesto? Y así ¿va? o sea, en algún grado en términos financieros, ir educando a para que lo básicamente empiecen a entender y entonces a practicar. Y eso me va a permitir, como bien decís, pues competir en un lugar en donde hay más profesionalización, más tecnificación del uso de los recursos. ¿va? Totalmente. ¿Vale? Eh, aquí tenía, cabal, una pregunta, ya que estamos hablando, cabal, de como escuelas. de, 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 de tenía op ¿Qué opinas de las escuelas de fotografía? Eh, pienso que son necesarias, uh -huh. son súper útiles, digamos. Uh -huh.
3: Eh, nuevamente para generar toda esta infraestructura que es necesaria eh, especialmente en este ámbito que pues que quieran o no hay una fascinación por la, por la parafernalia fotográfica ¿no? Uh -huh. hay una, ¿qué hace este lente? ¿qué hace este flash? ¿qué hace este trípode? que al final del día si te dedicas quizá a hacer arte a través de la fotografía o ser un fotógrafo artístico que es una diferencia aunque es útil es bastante grande eh, es distinto, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, en el área comercial, sí, todos estos aspectos técnicos son extremadamente importantes. Y sí, podés aprenderlo de, de, de internet, ¿no? Que eso es como quizá lo que muchos fotógrafos dicen. No, yo soy un fotógrafo. Yo he conocido gente que me dice, soy fotógrafo de YouTube. Uh -huh. Y sí, y sí creo que o sea, sí, se puede aprender mucho así, pero quizá todo ese conocimiento como disperso y no tan concreto puede ser bien difícil porque de aprender, o sea, de usarlo. Entonces creo que las escuelas vienen a cumplir una función bastante importante, no porque ahorita estoy tratando de fundar una, en realidad no pensaría que es una escuela como tal síntesis, sino es un espacio de aprendizaje que es uh -huh. distinto. Sí. Eh, un espacio de aprendizaje es mucho más dinámico, pensaría yo. Pero son, digo, la fototeca es súper importante que exista. Eh, Mamu y Gigi han hecho un, una, un trabajo bastante importante en los últimos 10 años, básicamente. Eh, educando fotógrafos y, y, nuevamente, ellos lo que están haciendo es levantando este suelo. ¿no? Sí. Ah, uh -huh. sí, porque el ingreso incluso no es tan barato.
1: O sea, poder entrar a la fototeca requiere una inversión. Totalmente. Esa inversión la tiene que recuperar. Totalmente. O sea, y ahí ya, o sea, ya te vas dando cuenta que yo invertí esta cantidad de plata para entrar a este curso. Puchigas,
2: no puedo estar cociendo, cobrando 500 pesos. Entonces, es. Claro. Entonces, creo que eso ayuda bastante. Sí, mi siguiente pregunta precisamente va un poco en... en y me lo, medio lo empezaste a mencionar y es el tema de una... una famosa dicotomía que existe entre la, en la fotografía y es lo puesto en escena y lo captado uh -huh. es decir eh, que en algún grado sería lo comercial y quizás lo artístico pero no quería decir eso sino quería decir lo puesto en escena que es decir básicamente lo que armas uh -huh. y lo captado ¿verdad? entonces es una famosa dicotomía porque de lo captado viene mucho lo purista y los fotógrafos puristas uh -huh. y el otro lado vienen pues ya más temas comerciales que por ahí se suele hacer aunque ya no es así ¿verdad? Claro. Eh, pero es una famosa dicotomía y en, en cuanto Cuanto a esa dicotomía, eh, no sé en cuál te sentís identificado si es de mencionar uno. Creo que hoy en día ya no me siento tan identificado como con una parte o con otra.
3: Yo, uh -huh. Quizá la estética que más me gusta, hablando de estética, es la cinematográfica o, la, o, la, o el proceso o la aproximación hacia la fotografía que más me interesa es la cinematográfica. Pero luego de leer algo acerca... Bueno, este, este siempre ha sido el, el problema, ¿no? la objetividad de la imagen y el reclamo de la realidad y de uh -huh. hecho hay un montón de textos acerca de eso eh, históricamente, es, específicamente en Alemania con los eh, subjetivistas y los objetivistas y, y Dusseldorf y toda esta gente las propiedades que se le eh, se le transfieren a la imagen, digamos, de manera anemótica de la memoria, o hay gente que dice que no, en realidad no es una memoria, o que solo es el registro de lo superficial, o que no es el registro de lo superficial, <risa> y que una de las premisas de la fotografía en realidad es la mentira, siempre estás mintiendo, digamos, porque de alguna manera, de hecho Robert Capa con la fotografía este de soldado cayendo en la guerra civil española, ¿no? y el fin de, de, de la era de Franco, que aunque no fue esa la razón, fue una pieza clave, uh -huh. dicen que es falsa. Entonces, eh, arrastró al fotoperiodismo o fotocumentalismo de, del siglo pasado, digamos, de, de todo lo que pasó el siglo pasado, básicamente, y mucha gente ha llegado a esta conclusión de que en realidad no se puede hablar como de que eh, es una puesta en escena o, o es algo captado, en realidad todo es una puesta en escena, o sea, de, de hecho el, el, simple, el simple hecho de escoger un ángulo y escoger una profundidad Acabal ya es Estás una puesta en escena ya es una puesta en escena o sea el hecho de eso ¿verdad?
2: es decir como que el fotógrafo es un espectador como que si el mundo actúa para ese fotógrafo básicamente ¿verdad? no yo creo que al revés en todo caso el fotógrafo está generando un, un, un tipo de vista a un mundo
3: no Ajá. un mundo porque un mundo es en cuatro dimensiones porque decide viendo. básicamente pero decide exacto de hecho hay un hay un eh, no caso, digamos, pero fue, 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 fue chistoso este fotoperiodista fotografiando a una niña negra que había caído y se había raspado la, la rodilla y estaba puesta en blanco y negro de alto contraste y decía a un público, ¿esto de dónde es? Y gente, ah, esto es Sudán, esto es... Seguramente es Sudáfrica, esto es una guerra en el Congo, en Sierra Leona, y es como, no, esto es en Estados Unidos, en un patio una niña en un cumpleaños se cayó y se raspó la rodilla. Pero Ajá. el hecho de, 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 de proveer... Porque también la fotografía de colores es mucho más abstracta que la fotografía Ajá. blanco y negro también, ¿no? Porque no sí. vemos, a, vemos a colores, no vemos en blanco y negro. Eh, no sé, sea, es un tema interesante, la Pero, verdad. Pero, ¿vos dijiste en la, la
1: fotografía color es más abstracta o es la fotografía de blanco y negro que es más abstracta?
3: Es más abstracta en, en color porque... ¿En ¿Color? Sí, sí, al remover el color... Eh, de alguna manera te centras en, 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 en o ya sea algún sujeto, en un motivo personal, la composición ya no, no. No, digo, no es que esto es una manera general de decirlo, porque toda, cada persona tiene una lectura de la fotografía de manera distinta, ¿no? Y la, la, una de las cosas interesantes de la fotografía es que la lectura es de, de un solo momento, es de, es de golpe. La yeah. imagen llega y la tenés que leer, digamos. No es como el texto que va, va teniendo sentido conforme vas haciendo la oración y es como, ah, esto dice aquí, el canario rojo cantaba en la mañana. Eso es toda una oración yeah. y toma un tiempo, pero la imagen es de golpe. Entonces.. Eh, en, es, en ese golpe, digamos, de alguna manera, cuando ves algo a color hay una, eh, una abstracción hacia lo que en teoría es real, digamos, pero sabiendo que un objeto bidimensional, un papel, no puede representar algo real, porque la realidad está en cuatro dimensiones, ¿no? tres físicas y una que es el tiempo. Entonces... <risa> eh, sí, es un, tema, es un tema ahí interesante la
1: Mira, vamos a tener que ir a un corte dale, dale. Eh, Pero vamos a regresar con más preguntas Porque tenemos bastantes Así que estamos con Byron eh, Bueno, sí, cabal. vamos a ir a un corte Y regresamos después de estos anuncios
0: Esto es MB Podcast Show Con Marcel Barrascut
1: Hola a todos, ya estamos de regreso. Eh,
2: vamos Ten, a, sí tenemos que seguir con un par de preguntas. Sí, ¿verdad? sí. Y aquí Cabal, tenía algo, una pregunta, pregunta que, en, con respecto a la que nos quedamos en el tema anterior, <risa> que estaba un poco densa, pero que creo que es valiosa. Y es de que la imagen del mundo que vemos en los museos o en las pantallas, ¿verdad? ¿Esa imagen del mundo básicamente refleja algo objetivo o es parte o es pura vanidad de, de nuestra parte? Eh,
3: <risa> es mucho más complejo que eso. Creo uh -huh. depende también qué museo. O sea, como que la idea de museo y eso ha ido cambiando bastante también, como que ahora ves... Museo como, o pantalla. Ajá. Museo, sí, o museo o pantalla. O sea, digo, eh, al final del día ves... Digo, museo porque es, es una es una, una institución muy específica, muy, muy rígida, por así decirlo. Pero aún así esa idea ha cambiado. O sea, New Museum, por ejemplo, en Nueva York, o eh, el Museo del Barrio. Hay muchos museos que han ido como... No necesariamente saliendo de la idea, bueno, sin ir tan lejos, el NUMU, ¿eh? Claro. Eh, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Guatemala. Que es un huevito, básicamente. Ah, <ríe> o sea, es el sí. que
1: sale la de al 6. En la ¡Cabana! que sale la
3: de al 6, ah. Sí, eh, no sé si... Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál era
2: la sí, pregunta? El, básicamente la pregunta era si todo esto que refleja básicamente los museos o las pantallas uh -huh. refleja básicamente algo objetivo del mundo a través de la imagen o solo es pura vanidad de nuestra parte. Ajá, es que creo que, bueno, ahí lo difícil sería pensar que existe algo como
3: una imagen objetiva, digamos. Uh -huh. Como que, que puede ser objetivo en realidad de y al qué mundo. tipo de imagen también porque imágenes hay muchos tipos no imagen auditiva imagen literaria uh -huh. imagen visual imagen mental hay muchos tipos diferentes tipos de imágenes ¿no? y respecto esa es la parte de la imaginaria de la imaginación perdón y lo imaginario y el mundo mágico
2: digamos eh, Mi, una de mis preguntas que va como por ahí es eh, el ritmo ocupa un lugar importante en tus fotos el ritmo qué es el ritmo ¿Qué sería el, el ritmo en esa foto?
3: Sí, digamos como que se puede hablar de un ritmo en la composición fotográfica. Luego, yo lo, no lo entendería así, quizá, uh -huh. sino porque yo pienso mucho en ritmo, pero desde el sonido, por ejemplo, uh -huh. que el sonido me parece mucho más interesante que la imagen visual, porque no necesita de... como data preexistente para generar una imagen nueva. Uh -huh. De hecho, el sonido siempre te puede sorprender y el, el, el sonido es mucho... Entonces, pienso el ritmo. Para mí tiene mucha más importancia... Eh, el sonido y la música o el audio a la hora de generar una imagen, que, imagen la imagen misma quizá o de imágenes preexistentes no quiero decir que no estoy de alguna manera eh, inspirado por otros grandes fotógrafos como Filipe Lorca de Corcha o Thomas Ruff y toda esta gente pero el ritmo quizá no lo entiendo desde la manera como tradicional de la composición fotográfica donde hay un ritmo de grande, mediano a pequeño o de profundidad o de cambios de color o lo que sea, como que se interpreta el ritmo, sino quizá el ritmo de, del sonido Eso me gusta mucho Como pensar O lo, o el arrit, o lo arritmico También es algo Que me parece Mira
1: Vos siendo el fo Siendo fotógrafo Ahorita eh, Vos sabes De que querés Tomar una foto Pero cómo sabes En qué momento Es el adecuado Vas caminando Y decís A la que virgo Es ese es es spot Que quiero tomar la foto Pero ya es porque Quieres tomar la foto o porque de verdad El lugar Como
3: tal Te da la sensación De querer tomar una foto sí por ejemplo eh, De un tiempo para acá Ya no cuando luego les comenté que me había mudado ya no me llevé el carro, digamos. O sea, no, no utilizo carros Uber ahora para moverme para ah. todos lados, que es una bendición porque puedo ir leyendo también, es súper rico. O durmiendo. Eh, <risa> y me gusta mucho caminar. O sea, he, he ido adoptando esto porque siempre he sido alguien perezoso en realidad toda mi vida. Entonces ahora como que camino. Pero me entró esto de caminar demasiado que hasta me, me riné la rodilla, de hecho, por caminar tanto. <risa> okay. Y encontré estos lugares que me parecen súper violentos eh, en la ciudad donde no hay aceras por ejemplo uh -huh. este, este lugar en, en la 20K en la zona es que es un hotel en una esquina donde de repente la cae, o sea, vas, vas caminando y en la esquina de repente no hay manera de caminar porque tenés que bajarte la carretera uh -huh. eh, en la zona 4 a, a la parte de Cofiño Estal, hay un, hay un callejón que tiene o sea, literalmente unos postes que están a la mitad de la acera eh, en zona 4 hay otro lugar que en una esquina enfrente de la Shell en la séptima avenida donde la acera se termina hay una ciclovía y todo pero digo no hay un lugar donde caminar esos lugares por ejemplo me parecen interesantes para ir a fotografiar o sea voy caminando y digo quiero venir a fotografiar esto de hecho es algo que quiero hacer en estos meses o días eh pero no voy por ahí mucho con la cámara en la mano, como ah, voy a captar sí. esto, voy a captar lo otro. Eh, soy más como de producir imágenes, como, de, okay. ajá, como, como decía Pedro Pablo, que es una puesta en escena, quizá. Aunque ahora me estoy interesando más también en, en programas que generan imágenes. Ahorita en Guatefoto, que es el 14 de noviembre, presentó una exhibición que son videos procesados a través de un algoritmo, que tienen una imagen final y que lo que hacen es ponderar o promediar eh, data de síntesis aditiva, que es RGB, ¿no? O sea, todo el color retroiluminado que nosotros vemos, porque hay dos tipos de color, ¿no? El aditivo, eh, que son pantallas, y el sustractivo, que son impresiones, eh, que sustraen el blanco de superficies a la hora de dejar caer tinta y se van sumando y generan cosas más oscuras. Eh, entonces, estos son videos de segundos procesados en una sola imagen, digamos. Y eso yo no lo tomé, pues son videos tomados de internet. Uh -huh. mm
1: -hmm. <risa> Qué interesante. O sea, sí, sí, <risa> o sea, vos te enfocas mucho en la parte de, ok, yo quiero hacer eso, lo voy a hacer, no uh -huh. tanto como que voy caminando, ah, me interesa
3: si le tomo fotos. Sí, como que te hay una idea preexistente, o sea, hay una idea que me está guiando a hacer eso. O sea, yeah. por ejemplo, los espacios. Ya.
2: Yeah. Sí, compararías tu, tu obra, un poco regresando al tema de Cabal de la, del, del sonido, compararías tu, tu trabajo con alguna música en particular. Eh,
3: mi trabajo fotográfico quizá, ¿no? Uh -huh. Pero sí está influenciado fuertemente, porque lo que pasa es que desde que tengo 15 años más o menos, cuando estaba en cuarto bachillerato, tuve un maestro de computación que fue fundamental en mi vida. Eh, él me enseñó básicamente todos estos, todos estos géneros alternativos de, de música y no música, ¿verdad? Como el drone, uh -huh. eh, como el crust, como el grindcore, como el ruido japonés, todo esto. Entonces, eh, desde, eso, desde ese tiempo me obsesioné hasta el día de hoy de estar escuchando música um, y creo que sí entró en influencia pero no es como que yo diga por ejemplo escucho William Basinski que es Dron ah ahora voy a hacer una foto que, sea, que tenga que ver con esto <risa> sí, no, claro. no, es solo como que está ahí todo el tiempo sonando todo el tiempo sonando
2: ya yeah. mm. sí ahora de 100 fotos o sea de 100 veces que apachas el obturador eh, ¿cuántas buenas fotos lograrás
3: <risa> esa es una buena pregunta la verdad es que depende a veces puedo tirar mil y no tener nada bueno ¿verdad? ok y a veces puedo... Lo que pasa es que tampoco soy tan impulsivo. Con el tiempo aprendí que no... para Pues para mí mismo, ¿no? Eso no quiere decir que aplique para todo el mundo, ¿verdad? Pero yo no soy de apretar el, el, el obturador mil veces. Okay. Yo a veces me puedo tardar seis horas y apachar el botón una vez. O sea, en esas seis horas y sí, fue una foto en un día, digamos. Porque prefiero como... Eh, poner atención en qué es lo que estoy fotografiando más que cómo lo estoy fotografiando quizá
2: mm, genial y, y también una pregunta relacionada a esa cuánto <risa> tiempo te, te pasó hasta que empezaste a sentirte más satisfecho con los resultados de tus fotos eh, creo que fue bastante rápido la verdad
3: quizá por la la suerte siempre he tenido personas clave en mi formación uh -huh. Juan Brenner fue uno de ellos yo eh, fui asistente de él durante tres años y medio más o menos uh -huh. y digo que mi progresión a nivel técnico con Juan fue muy rápida claro que había una obsesión mía con querer saber cómo iluminar eh, cómo es postproducir o qué quería decir que era un filtro de densidad neutra versus un polarizador cosas así no cuestiones técnicas mi obsesión soy muy obsesivo la verdad es que tengo una personalidad obsesiva uh -huh. entonces creo que mejoré bastante pero hace dos o tres años dejé de tomar fotografías o sea en el plano artístico en el contexto artístico y obviamente comercial pues tengo que vivir no, tengo que comer eh, pero no sé la verdad o sea Creo sí. que dejé de hacer porque, porque necesitaba, necesitaba
2: como recapacitar acerca de lo que estaba haciendo. Sí, necesitaba un, básicamente un proceso. A Exacto, y, investigar.
1: Y, y este proceso, o sea, ¿cuándo fue que te diste cuenta que ya se podía volver negocio y podías dedicarte a hacer esto? O sea, ¿cuándo fue ese, ese día? De un día para otro dijiste, ok, esto sí se puede volver un negocio.
3: Desde que empecé a asistir a Juan. En realidad yo estaba en el último año de ingeniería cuando le escribí a Juan porque yo vi que él tenía una revista que se llama Taxi. Bueno, no, él tenía la revista, pero él era editor y de fotografía y él hacía toda la foto de la revista y yo vi una revista de unos retratos en blanco y negro que nunca voy a olvidar y dije wow estos retratos me encantan Ajá. yo había tomado un curso de fotografía por ir siguiendo una chava básicamente que me gustaba <risa> <risa> había que sacar unos cursos de arte y así eh, y pues estaba tomando fotos y de repente vi estas fotos y dije wow es increíble le escribí un correo y nunca me lo contestó al, al tiempo los meses me mandó un correo como hey estoy en Guatea escríbeme eh, lo llamé llegué a las oficinas de taxi me dijo mañana empezas así una vez ¿va? Y, y al otro día pues ya estaba yo asistiendo sosteniendo reflectores cargando cables subiendo eh, cosas ah ¿verdad? bueno pero empezaste trabajando sí empecé trabajando Ajá. empecé trabajando y ahí fue donde me di cuenta que se podía vivir de eso porque ah, okay. yo veía que Juan lo podía hacer y uh -huh. yo siempre he sido como que si alguien lo puede hacer lo puedo hacer yo, o sea
1: y qué, qué características tenía Juan que vos dijiste ok sí si se puede sí si puede cobrar de alguna manera que, que uno pueda vivir
3: bien no solamente sacar pues lo necesario lo profesional que es Juan okay. definitivamente o sea yo creo que no hay alguien como Juan en un bate y no lo, eso suena muy adulador. ¿no? Es uno de mis mejores amigos, Juan. ¿Qué pero, es Juan? Brenner. Ah, Ajá, okay. Juan Brenner. Eh, pero no, de verdad, el nivel de profesionalismo que él tiene, el nivel de. Eh, también es una persona bastante obsesiva, en realidad. Eh, me hizo entender que sí se, sí se podía hacer, digamos. O sea, como que veía estas imágenes muy utópicas, ¿no? De estos, esta fotografía europea, que no sé qué. Y Juan fue esa, como, esa oportunidad que tuve a, hacia ese nivel de producción, digamos, porque Juan había vivido 10 años dos años creo yo en Nueva York y había tenido trabajos en revistas como Flon como Tokion como Mónica en Japón o sea son guatemalteco haciendo eso y decía bueno
0: es sí, posible sí, es factible
3: Ajá. sí claro que él de alguna manera fue esa, esa aproximación que yo tuve con ese mundo o sea yo no
1: ¿y él cómo empezó eso? o sea ¿cómo fue que ese, ese, esa trayectoria de dos años a pesar de ser eh, obsesivo, a pesar de, de se convirtió en profesional, pero ¿cómo fue que dijo, ok, yo quiero empezar toda esta trayectoria porque yo quiero llegar a ser esta persona ¿Y aquí en
3: Guatemala? Ajá. Ah, no, no de hecho, él, sí, él, él, él en Guatemala como que quería ser fotógrafo y se fue, o sea, hasta donde yo sé la historia, no, tampoco, no creo que me la sepa también, pero se fue a Nueva York a vivir y empezó asistiendo a otros fotógrafos porque esa es la manera en cómo aprendes. ¿no?
2: Exacto. Sí, era, esa era fotógrafos. una de mis preguntas, precisamente el tema de, de a la hora de suponerte abrir a... a hacer una, una producción para una foto para una foto uh -huh. eh, con qué actores eh, requer, qué actores requerís para armar esta producción es decir uh -huh. iluminación ahí vas a necesitar a ah, un asistente o dos claro eh, sí eh, varía de producción en producción uh -huh. o sea quizás son fotos de comida donde necesito un asistente
3: y un food stylist uh -huh. y eso es todo lo que necesito y luego hay producciones más grandes de dos días con 12 modelos y en diferentes locaciones si vas a necesitar tres o cuatro asistentes vas a necesitar un productor que esté no, porque no, no puedes estar vos atento a todo uh -huh. este productor te está consiguiendo esto y él está coordinando que la siguiente foto ya se esté haciendo ¿y vos cotizas
1: con ellos antes de para decir ok es macura que yo le he dado la cotización formal al final al cliente
3: claro sí lo, lo más importante quizás es una reunión con el cliente para a veces lo, la parte más difícil es que el cliente no sabe lo que él quiere uh -huh. entonces el uh -huh. cliente dice mira yo quiero fotos quiero vender estos apartamentos y me encanta y aquí está el, es la, nuestra idea del lifestyle lo que sea bueno Ajá. entonces ¿cómo ves esto pasando? Y el cliente dice, pues no sé, por eso te contraté. <risa> okay. Básicamente quiero que vos me digas, o sea, que yo les diga a ellos cómo deberían de ser las imágenes. A veces es así. A veces por el otro lado hay una agencia por medio y la agencia tiene un creativo que ya tiene toda una eh, campaña diseñada. Ya saben cómo van a ir las vallas, ya saben qué ángulos quieren. Entonces, de alguna manera te apegas a esa idea. Y hay que ser bastante flexible porque hay mucha gente que se cree, soy soy creativo y nadie se mete con uh -huh. mis ideas y lo que yo hago es súper original y en realidad todo es bien derivativo. Pero, a veces está, o sea, es, eh, para mí la idea de ser inteligente es saber elegir, o sea de, de algo, bueno de ahí viene la palabra. ¿no? Pero qué interesante. Creo que lo que logro concluir de lo que me la, la respuesta
1: que me diste a mi pregunta es, ok, para poderte volver un profesional vale la pena trabajar antes para alguien que sepa lo que está haciendo, o sea que ah, me aprender de ellos. No totalmente. solamente ah soy fotógrafo y voy a tomar fotos por ahí y después me las llevo de fotógrafo.
3: Claro. Y eso lo ves en arquitectura también. Uh -huh. Conozco grandes arquitectos que fueron dibujantes para otros... O bueno, no dibujantes, porque no creo que ahora sea así, pues pero que han trabajado para otros grandes arquitectos y pasan en el arte y pasan en la pintura y en la fotografía y todas estas cosas. Y no dudo que pase
2: también en otras áreas. pues Sí, es, es básicamente también una buena, una buena lección de... O sea, un... Aceptar el rol de aprendido, ah, no, no saltárselo, ¿verdad? sino que total. también es una, es una parte muy importante en términos de saber aprender de alguien que te guíe, ¿verdad? Y recibir ese conocimiento, que también creo que es una cultura eh, en la cual no es, o sea o tal vez una generación en la cual tal vez eso ha, ha, sido, ha habido un choque en solo, bueno, va a recibir conocimiento, pero porque ya hay años de experiencia del, delante tuyo, pues ¿verdad? Totalmente. Entonces, solo sentarse a escuchar, a tomar notas, a básicamente a aprender, a absorber todo eso, es, es muy importante en Cualquier, diría, industria. Uh -huh. Solo creo que en la industria creativa también es parte de llegar a ese profesionalismo. Y es, y es difícil porque si ves a esta gente que es
3: creativa o esta gente que tiene o cree ser creativa, son gente que tiene egos a veces muy grandes y no, les, no, no son humildes. Y, y a veces creo que, como dice Koenji Manae, siempre tenés que ver a un maestro en todos, o sea, en, mm. en cualquier persona, ¿me entiendes? Porque todos te pueden enseñar algo.
2: Es cierto, uh -huh. es muy cierto. Uh -huh. No, eso sí, es súper valioso realmente, uh -huh. porque, y, y diría, hablando un poco de la cultura asiática, <risa> o inclusive un poco de, de, de la cultura maya aquí, eh, realmente esa es una de las lecciones, ¿verdad? Por ejemplo, los, los cuatro abuelos son los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Total. Y entonces son los cuatro puntos cardinales de referencias, tanto de aprendizaje como de, de cualquier otra cosa. Solo vamos a ir un corte y seguimos para llegar a conclusión.
0: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita.
1: ya estamos de vuelta eh, bueno pero Pablo contame un poquito lo que es
2: Concord cómo fue que surge qué es lo que ofrecen ahorita con el CFO as a service pues precisamente hablando como, como de la evolución de, de Concord precisamente hoy tenemos a Marian en República Dominicana está dando una conferencia en Sempromipe en un básicamente un, se organizó básicamente este, este evento para hablar de inversionistas ángeles y Marian está allá básicamente explicando cómo evolucionó Concord Concord empezó bajo una idea pilar que es eh, que lo que queremos hacer es un bosque y no que el mismo árbol sea el más frondoso. Digamos que de ahí empezó a surgir bastantes, bastantes como ideaciones hasta llegar a prototipos de venta y hasta la evolución que tenemos hoy, que básicamente es un CFO a service o un gerente financiero como servicio, en donde pagas mensualmente, así como puedes pagar un CRM en internet, lo que queremos es que contrates a un CFO o gerente financiero a través de nuestra plataforma entonces, mensualmente recibimos información de lo, de lo que ejecutaste en el mes y recibís eh, un análisis y reportería en formato de tus estados financieros, estado de resultados, flujo de caja y balance general, para que puedas ir tomando decisiones en, en, pro y proyecciones, ¿verdad? Tender a tener proyecciones, porque al final no a la primera puedes tener proyecciones, sino en la medida que vas recopilando toda tu información sí, vale. financiera, puedes tender a tenerlas. Entonces... ¿Dónde te encuentran? Eh, EcosistemaConcord.com. Okay. Y ahí estamos. Estamos en Twitter, Concordeco. Ahorita estamos cada haciendo cobertura tanto del M Podcast Show como de, como de el, la conferencia en la que está Marian Y pues ahí estamos. Perfecto. Byron, ¿cómo? Digamos, ahorita nos estás contando que tenés un evento. ¿De qué, va,
1: de, ¿De qué va a ser este evento? ¿De qué surge? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere lograr?
3: Eh, digo, eh, lo que tengo yo es una exhibición que forma parte de un festival mucho más grande que es Guatefoto, que es un festival que se hace cada dos años eh, de manos de eh, Clara de Tesanos y JJ Estrada, que son de Fototeca. De Fototeca ajá. Eh, y empieza este 14 de noviembre al 18 de noviembre en el área de la zona 4 o sea la idea el, el festival ha ido cambiando de año con año pero la idea de este año es que se concentre únicamente en zona 4 okay. fototeca y sus alrededores ¿no? sí. en diferentes lugares y
1: lo que se quiere lograr
3: con este evento uh -huh. que es eh, siempre darle visibilidad y continuidad a la producción fotográfica okay. local gente va, con sus
1: fotos va a llegar y las va a poder poner ahí y que ah no, no, entienda, cómo? no,
3: no. no, no eh, estos son algunos eventos que ya están organizados digamos que ya tienen ah, okay. diferentes artistas y fotógrafos exhibidores y gente que traen de afuera, hay un, un concurso que fue el primer año que se hizo, que fue el concurso eh, Luis González Palma, que es un fotógrafo guatemalteco de, con un trayecto y un reconocimiento internacional muy fuerte, eh, que es la prim el primer año que se hace y el ganador, ayer anunciaron a los 10 finalistas, el ganador va a ganar 20.000 quetzales y una exhibición en el espacio, si no estoy mal. Eh, y esto forma parte una,
2: una exhibición en el espacio en el, perdón en, ah. en, en el espacio de Guatefoto sí. no, en el espacio ya, <risa> sí. ya como el, el japonés que se sí. quiere llegar a artistas a la ah, luna es, ¿no? sí eso está ah ok está bonito. Pues eh, interesante y contanos un poco tal vez de síntesis si quieres como eh, ampliar eh, un poco el tema
3: síntesis sí eh, nació de mi necesidad por precisamente profesionalizar al medio uh -huh. eh, no porque yo crea que soy el gran maestro pero Creo que sí es importante, especialmente postproducción, que es el énfasis el que le estoy dando ahorita. Postproducción es, es un tema complicado porque nuevamente es un tema técnico, pero puede ser un tema extremadamente profundo. La gente usualmente lo aproxima de una manera muy, eh, muy, muy superficial, muy de trastear, voy a mover esto aquí, a ver qué hace, esto agregó contraste, esto quito color, pero no saben exactamente qué es lo que están haciendo. Y mi, mi, la formación que yo quiero proveerles es, es una es una profesión más prof, es una perdón es más profundo tiene que ver con el manejo de color por ejemplo que es un perfil ICC cómo por síntesis aditiva al hacer una conversión se puede hacer esto no se puede hacer lo otro o sea es, es, es mucho más profundo digamos entonces por el momento estoy haciendo eh, talleres usualmente cada dos meses que es lo que dura uh -huh. el curso ahorita tenemos uno que inicia el 10 de noviembre eh, Síntesis se encuentra en el espacio Riña, que está en la octava avenida 12-31 de la zona 1. Eh, pueden seguirlo en es,
2: Síntesis Espacio, perdón, en Instagram uh
3: -huh. y en Facebook también.
2: Y contanos un poco de Riña también, que según, se, según entiendo, también ahí es donde está tu estudio. donde Sí, es,
3: es, todo, es todo un espacio que está, que hay varias cosas sucediendo, está de control, uh -huh. es un estudio de, de imagen eh, corporativa o diseño gráfico que es de Luis Oponce y Andrés Vargas, que está en el segundo nivel. Síntesis está en el primer nivel, que soy yo. Y luego todo el espacio como tal se, es, es riña. Y uh -huh. ahí está Diego Sagastume también. Entonces somos básicamente cuatro personas. Eh, pronto vamos a tener una exhibición eh, el 10 de noviembre... Eh, uh -huh. Así que esa información quizás no la debería estar, ¿no? no. <risa> todavía, no, todavía no ha salido, pero sí, básicamente vamos a estrenar el espacio el 10 de noviembre con una primera exhibición de artistas guatemaltecos jóvenes viendo, produciendo y viendo en el extranjero. Perfecto, Perfecto. Mm -hmm. mira,
1: nosotros ya, ya vamos a tener que ir terminando, pero algún consejo que le das a la gente que quiere empezar en una en cualquier carrera artística para que, que tal vez te, lo, te hubiera gustado que te lo hubieran dado a vos cuando empezaste,
3: eh, leer, leer, creo yo, leer. Lo difícil es saber por dónde empezar a leer uh -huh. o qué leer, ¿no? Eh, yo, yo creería que un buen punto de partida es historia del arte. Okay. Definitivamente es como no, no, no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde venís de alguna uh -huh. manera, o sea, o de alguna manera, quién ha hecho, quién sí. ha hecho qué. Eh, y nuevamente pensar que, o sea, no, sí, nuevamente no puedes crear algo sin saber de dónde viene ese algo, digamos, de alguna manera. Porque aún cuando se habla que hoy todo el arte es derivativo es importante tener esos referentes bien consolidados, digamos. Okay. Entonces, creo que ese es un buen punto de partida para gente que está estudiando o que quiere estudiar acerca de fotografía. Creo que no poner un énfasis tan grande en lo técnico, aunque es importante también poner en, en filosofía eh, de la imagen. ¿no? O sea, una filosofía de la imagen, por ejemplo, de Willem Flosser, que es un libro súper importante, o Cámara Lucia, Roland Martés, Fontcuberte, eh, Alemán. Y hay muchísimos autores que hablan sobre teoría de la imagen eso es bastante importante también aproximarlo a la vez que se aproxima esta cuestión técnica de la fotografía
1: perfecto pero Pablo ¿querés preguntar algo más para ir terminando?
2: Eh, pues yo una, una pregunta que tenía era si todavía te disfrutas en, el, en la cotidianidad tomar fotografías de, después de tanto tiempo sí 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 totalmente o sea como toda persona tengo un celular y voy por ahí
3: tomando fotografías <risa> para mi Instagram ya me he dado cuenta que no tomo tantas quizá como antes pero quizá algo tiene que ver con todo ese proceso de reflexión también como porque es, es bien es, hay un impulso hacia lo fotográfico no y uh -huh. quitarse eso puede ser bien difícil pero por el otro lado también hay, hay momentos donde digo bueno esto se va a ver bien ¿no? a pesar de que es un celular uh -huh. y entender que eso tiene límites bien específicos con respecto a la luz por ejemplo uh -huh. pero igual es como Toma la foto. Ok. okay. Mm -hmm.
1: Bueno, perfecto. Eh, muchas gracias por haber venido. Le recordamos que hoy sale un episodio de M Podcast en Spotify y en iTunes sobre lo que es la inteligencia artificial. Este jueves tenemos como invitada a Stephanie Celaya, que nos va a contar un poquito sobre su trayectoria como música y pues que es cantautora que está teniendo pues cierto éxito en, en Los Ángeles y en Estados Unidos y especialmente aquí en Guatemala nos puedes encontrar en Spotify y en iTunes como MB Podcast también nos pueden seguir en Instagram como Marcel Barascuta ahí es donde ponemos todo lo, lo de las redes y pues a Pedro Pablo lo pueden encontrar como Pe ¿cómo te Pedro,
2: Pedro Pablo C. En, Instagram en Instagram o en Inst o en Twitter también ah ok perfecto y a ti cómo te podemos encontrar para
1: que la gente que te quiera seguir en contacto
3: eh, en Instagram estoy como arroba Byron Marmol y en Facebook estoy como Bayron Marmol okay. Síntesis, síntesis espacio en Instagram y en Facebook también perfecto
1: entonces este fue un espacio de M Podcast Show donde conversamos con emprendedores innovadores y en este caso pues creativos y gracias a Byron Mármol por acompañarnos el día de hoy pero Pablo
2: muchas gracias y
1: feliz día